0: Suman a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a
1: nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta este pueblo a la grandeza que le llamó el padre la
2: patria? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches o muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchen, en qué momento. Esto es Cholocas, aquí por YouTube nuevamente. Y justamente hoy vamos a tener otro tipo de eh, conversación que es más que nada de eventos recientes, ¿no? Y también con la perspectiva eh, iberoamericana, hispana, eh, de los últimos eventos de Estados Unidos. Para esto, hoy regresa justamente con nosotros alguien que a nuestro panel. Eh, nuestro panelista Lenny, que justamente él también ha vivido allá en Estados Unidos Lenny, ¿cómo estás?
0: Todo bien, todo bien, directo desde Barrio Fino ¿Cómo
2: estás, Ha <ríe> Acá muy bien Y justamente también vamos, hoy tenemos este, nuestro invitado Que es este Noel Oji del Rancho Él justamente ha vivido toda su vida allá, ha crecido por allá Pero... También se ha reconectado con esta identidad hispana, ¿no? Y él está en ese momento también, eh, eh, más que uniéndose a la conversación, también está creando una ONG que es para repatriar hispanos, para que regresen a sus a, sus, a las patrias de donde ellos descienden, ¿no? Que, que un hispano pueda regresar a cualquier país de, hispa de Hispanoamérica y empezar ahí nuevamente, ¿no? Con conocimientos, capital, etcétera, ¿no? Entonces, con nosotros está nuestro invitado aquí, Noel. Noel, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Uh, un placer estar acá con ustedes, como
1: hayamos compartido, soy, soy un fan grande de lo que ustedes han producido y desde acá en Los Ángeles se aprecia mucho su labor, entonces uh, muchas gracias por, por, por invitarme hoy.
2: Gracias por venir. Sí, entonces Noel, como estábamos conversando un poco en el eh, sí. pues nos puedes explicar, en el anteprograma, nos puedes explicar un poco qué es este, lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos, esta tensión racial que hay entre blancos negros etcétera no y cómo esto afecta a los hispanos que viven allá
1: sí sí claro uh, esto ha sido un momento en realidad donde el hispano se ha demostrado hacer la tercera posición en lo que es la dialéctica racial de Estados Unidos, uh, no siendo negros no siendo anglosajones blancos uh, en realidad no nos permite tomar un lado. Para mí, la mejor manera que lo puedo describir es que mi, una pareja vecina mía, uh, birracial, negro y blanca, gringos negros y gringos blancos básicamente, se están peleando, ¿ya? Y el pleito es bastante grande y quizás se escuchan las cosas que se están tirando quién sabe qué, pero no es problema nuestro, nosotros tenemos nuestro, nuestra propia casa, nuestro propio hogar. En realidad los valores de ese hogar son muy diferentes a los valores del hogar de nuestros vecinos. Y en realidad los valores de nuestros vecinos han tenido un efecto negativo culturalmente en nuestros hijos, en nuestro hogar. Uh, entonces este momento ha sido como um, un momento para despertar la conciencia hispana. En, en Estados Unidos uh, no solo obviamente yo soy de herencia nicaragüense mi madre hizo un buen trabajo en darme mi, mis raíces y yo viví muchos años en Nicaragua y, y yo voy y regreso mucho pero el, el, aún el hispano que quizás ha perdido su lengua, que en realidad quizás no tiene uh, un entendimiento muy profundo de sus raíces él mismo está despertando y esto lo lo sé porque me han contactado muchos por Twitter, uh, compartiendo esa experiencia, uh, apreciando que hay estos uh, esfuerzos por, por hispanos um, a producir este tipo de con contenido. Entonces, lo que, he, lo que he visto yo es que, en esencia, poder conectarme con voces como las suyas y, y ayudar a reempacar, o no es tanto traducir, pero como reempacar el producto para el hispano acá en Estados Unidos. Entonces, hay una hay una dinámica muy interesante que están saliendo de eso.
2: Sí, porque, por ejemplo, yo estuve viendo por, eh, que hace no mucho, cuando empezó recién los disturbios, el, resurgieron las pandillas eh, hispanas, no se hicieron más presentes, pero a lo que se dedicaban era a cuidar sus barrios y a cuidar a todas las personas hispanas que vivían por ahí. Y de hecho los gringos sí. les, apl les aplaudían.
1: <ríe> Entonces, es... sí, sí, no, los, los héroes de la, de la gran guerra racial del 2020 han sido los hispanos. Uh, las pandillas en Chicago, las pandillas mexicanas boricuas de Chicago mantuvieron todos los barrios en paz entre su territorio. Uh, hubo, uh, habríamos hablado de esto, Don Peña, que era un señor hispano en el sur de Texas que sacó la motosierra para espantar a unos uh, Antifa uh, kids que andaban por ahí jodiendo. También incluso en Nuevo México, cuando estaban uh, derrumbando una estatua de un conquistador español, un hispano fue que le metió un balazo a un, uh, a un gringo que lo estaba atacando con una patineta.
2: Ah, Entonces, ese, ¿es, ¿Ese era un hispano?
1: No sabía. Sí, 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 sí un, un, México, un México americano. Sí, incluso no sé si escucharon, obviamente están hablando mucho de este tema, el Google, y, y que yo ando en una camisa hawaiana, no tiene que ver nada con eso. Pero uh, no sé si supuestamente uno se fue loco y valió a un policía, ¿no? en realidad no he leído mucho, solo sé que el man también es hispano. Entonces de nuevo estás viendo una reacción muy diferente a la anglosajona, a todo este turbio que está pasando. Y como que el hispano está demostrando más coraje, más moralidad uh, que cualquier de los dos lados de esa, de esa tensión. Aunque obviamente hay los Latinxers y lo que se han sido absorbidos por la cultura angla, sea de variación negra o sea de variación blanca, al uh, fin del día tienen la misma raíz. Y eso es lo que estamos
2: descubriendo. Sí, porque por ejemplo eso de que eh, hispanos que han sido absorbidos por la cultura negra de Estados Unidos, por ejemplo, eso vimos eh, la situación de, de los dominicanos. Habían algunos dominicanos que se volvieron, este, claro, BLM y otros que estaban, decían no, que estaban en contra. De hecho, se volvió eh, viral el video de un un dominicano diciendo, no, que esta gente no son, son sus amigos, no tienen por qué seguirles, al contrario, sino regresen a sus barrios, cuiden a sus familias, todo eso, y okay. sí, bueno, y los negros se volvieron locos por eso, pero fue... Sí, fue sí, eh, que, que, interesante.
1: Sí, no, yo soy, yo soy amigo, de, me hice amigo de él también. A, también había varios cubanos, puertorriqueños en la Florida, que demostraron el mismo... la misma expresión, o, o sea... Paren de joder nuestra propiedad, o sea, no vamos a dejar que ustedes vengan a, a joder lo nuestro. Y obviamente hay mucha propaganda de muchos latinos que se quedan, um, que son observados en, en, en esa tensión dialéctica, pero en realidad esos latinos son los desraídos, ¿cómo se dice No sé si perdí
2: la conexión. Creo que sí. sí, nos decías este, sí, 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 sí.
1: sí, sí Bueno, como te digo, son, son los latinos que, que han perdido sus raíces los que se han unido a los Estados Así es, así, así es, se han unido a eso pero de nuevo, está demostrando que hay una conciencia innata en todos no, no importa en qué parte de Estados Unidos o, o de qué herencia específica uh, hispana pero todos tenemos como, un, estamos despertando esa conciencia, um, y ese, ese es lo que está marcando este año, en mi opinión.
0: Yo, yo diría que tenemos que esperar más para ver si es tanto conciencia y no una mala reacción, porque como que, es como el, la cuestión de del cubano que apoya Trump, ¿me entiendes? Que, que, que apoya Trump reaccionando a pues, no ser demócrata, no ser de izquierda, no ser, como que es la oposición la de lo que siempre ha sido. Y muchos todavía como que se han en ese stage y como que muchos que espaldan, este cosas así por afiliarse, por asimilarse igualmente a Estados Unidos. Que ahí que también está el detalle y yo todavía soy un poco, ¿verdad? Soy sí. soy, soy, y soy ifi de todas estas relaciones porque meramente pueden ser simplemente reacciones que ya mañana no importe porque ya no están jodiendo con su propiedad y siguen con su vida <risa> nada, ¿me entiendes? Porque ¿Sí? lo que están haciendo es por eso, que por, sí. por una situación extrema, que no sé, no sé si es demasiado temprano para juzgarlo.
1: Sí, um, no, son puntos válidos los que estás haciendo y yo, yo definiría tres campos entre el hispano en Estados Unidos. Eh, hay en Aenexer, que para mí son una causa perdida, que se queden, no lo, no, no lo contamos en la herencia. Después está el, el, el hispano boomer, en esencia, que es el que se ha acostumbrado a la, a, a, a la comodidad americana y, como tú dices, hoy están peleando porque le están tocando sus propiedades, pero mañana ya se le va a... Um, que en esencia ese es el padre del Latinxer muchas veces. Um, sí, sí. Pero mm -hmm. hay, hay un tercer campo y, y no, no te podría dar datos del tamaño de él, pero obviamente lo, lo puedo dar anecdot uh, anecdotally.
0: Uh,
1: claro. Sería el, en realidad viene de una generación. O es millennial o es Zoomer. So, no lo veo en generaciones previas. Y y has comenzado a ver um, re O sea, incluso quizás de los boomers o de los, de los Gen Xers que han reunido plata en Estados Unidos y después se van a Latinoamérica y compran propiedad comercial o fincas o construyen sus propias casas o talleres. Entonces, esto ya viene pasando y creo que lo que va a marcar este momento es amplificar es ese campo tercero, quizás el más chiquito, pero de nuevo es el más, ¿cómo te puedo decir?, vigoroso, porque es en esencia puro hombre con poder adquisitivo, ¿verdad? Porque tienen sus propios negocios, son contratistas, son obreros especializados, uh, y, y ellos son los que están, por decir, despertando esa conciencia. Los otros dos campos, ni se diga. Pero es en este, en este tercer campo que hay, por decir, la oportunidad para, para nosotros, como una, una, una macroetnia, um, como uh, reinvigorar o, o darle una nuevo, un nuevo aire a Hispanoamérica. Porque en realidad lo que está pasando en Estados Unidos es que es, el, el, el barco se está hundiendo, el Titanic ya, ya, ya chocó con el iceberg. De aquí no va a producir mucho bien. Um, y es simplemente medir qué tan mal se puede poner la cosa. Pero ya como que el imperio ya le metieron sus dos balas. Esto ya está respirando y haciéndose loco, pero ya está, ya, ya, ya está fatalmente um, dañado. Definitivamente, definitivamente. Pues, entonces, ok, a eso lo que
0: venimos. Mm -hmm. Entonces, lo que usted está dando es de verdad de, de rescatar y exponer cuánto de, de, de tu plan. De...
1: Sí, exactamente. So, uh, con un grupo de amigos hemos formado Repatria, uh, lo pueden encontrar en repatria.org, que en esencia tiene la, la misión uh, de recuperar la familia hispana, o sea, en, en el orden... Uh, natural o el orden revelado por, por el cristianismo, como lo quieras ver, pero es regresar un poco a, a nuestras raíces, donde el hombre juega el rol que siempre ha jugado de protector y proveedor, y puede así uh, guiar y formar familias fuertes. Uh, y, es, y esa misión la cumplimos de dos maneras. Primero en ayudar a repatriar físicamente hispanos en, en Estados Unidos, ayudándonos con procesos legales, a, a, a poder aprovecharse de incentivos uh, económicos que muchos países en Latinoamérica nos ofrecen, uh, pero a la vez que crear una red de, de nuevo, entre hombres de nuestra generación con estos mismos valores o estas mismas intenciones. Uh, y lo que estás encontrando es, es, es un conglomerado de hispanos de diferentes uh, pensamientos religiosos o políticos, pero de nuevo, no importa si eres un dominicano en Nueva York, un borico en la Florida, un mexicano en Chicago, un nicaragüense en Los Ángeles, todos hemos despertado algo y, y el pleito en Estados Unidos ha, lo ha definido, lo ha amplificado. Uh, la segunda manera en que cumplimos la misión también para regresar a ese tema es que damos entrenamiento uh, técnico a, a, a hombres hispanos que lo estén buscando, sea um, manualidades uh, you know, construcción electricista uh, pero obviamente con la misión de incorporar otro tipo de conocimiento sea uh, ingeniería de, de sistemas de computadoras um, conocimiento eh, emprendedor uh, de nuevo crear como ser ser el recurso donde el hombre hispano puede um, cómo lo puedo expresar, se puede uh, cementar, se puede uh, formar de una manera más completa con el fin de empezar su propia familia, ¿ya? Porque solo así vamos, en, en, en lo que hemos opinado nosotros, lo que hemos llegado a nosotros, solo así vamos a poder salvar Latinoamérica o Hispanoamérica o, o nuestra identidad. Y entonces eso abre la pregunta, ¿cuál es nuestra identidad? Ya, Y, y siendo hispanos en este país, nos da más presión para entenderlo porque quizás en, en Perú hay una dinámica de tensión con Chile o Nicaragua con Costa Rica y, y, y obviamente uno no, no le importa tanto su identidad, pero acá importa más y vemos que, bueno, entre el chileno y el peruano, el mexicano y el puertorriqueño, en realidad no hay tanta diferencia como quizás en Hispanoamérica se ve. Um, entonces queremos, queremos um, encapsular... Eh, eh, ¿cómo se dice? Uh, aprovecharnos de, es, de esa presión dinámica que está pasando ahorita para formar algo bien. Y, y todo eso estamos encapsulando en Repatria.
2: Eso suena bastante bien. De hecho, eh, es algo que se necesita bastante porque, por ejemplo, vemos bastante que, eh, no sé si estás familiarizado con este término que es el brain drain. Sí, claro, claro que sí. O sea, los mejores elementos de, nos, de las sociedades hispanas terminan eh, saliéndose a, por lo general, Estados Unidos. Antes que, bueno, algunos se van a Europa, pero la gran mayoría se van a Estados Unidos. Y de ahí no regresan. Por, ejem por ejemplo, aquí hubo un candidato en, en Perú, eh, en las elecciones anteriores de presidenciales, hubo un candidato que estaba proponiendo conectar con las diásporas y para que ellos hagan proyectos este, allá que, que sean beneficiosos para la para la comunidad pero para el Perú no para este, algún tipo de comunidad peruana no puede ser este que inventen uh, que sea eh, cómo se dice eh, investigaciones científicas por ejemplo eh, en lo que es este abrigos por ejemplo en lo que es este alimentos todo ese tipo de cosas eh, pero lastimosamente no, no se dio este ese tipo de proyectos con este nuevo presidente sin embargo yo creo que como tú mencionas, este, esto es, yo, yo, yo veo que esto tiene mayor posibilidad este, en el campo no solo político y social, sino también en las ONGs ¿no? que tú estás intentando hacer. Por ejemplo, así es como se llevan a la mayoría de, de jóvenes profesionales peruanos que tienen que tienen talento, se los llevan a otros lados. Eh, son, Siempre es mediante ONGs o mediante, sí. Sí, o mediante concursos. ¿no? Y También una vez que están allá, los endeudan y todo eso. Por ejemplo, eso no, no me ha quedado claro nunca, o sea, tú puedes definir cómo es este tema de la de cómo funcionan las universidades gringas, de la, de sí, la deuda
1: sí. y todo eso. Oh, sí, sí, no, eso es terrible, eso, <risa> uh, eso es terrible, y, y esto se conecta a lo del tercer campo que hemos hablado, el tercer campo hispano en, en, en Estados Unidos, pero sí, la, 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 es una industria universitaria en Estados Unidos. O sea, creo que en Hispanoamérica uno todavía tiene el concepto de la universidad como, bueno, un instituto de educación avanzada para el que quiera buscar una profesión específica. Um, pero en Estados Unidos la universidad es más uh, un daycare para adolescentes. ¿Entiendes cuando te digo daycare? Es como un lugar donde dejas a los sí, niños para que sí, los cuiden.
2: Sí. Guardería, se le dice aquí. Una guardería, Guarda, cuiden, esa no, bueno. es la...
1: ajá En realidad es lo que es, son guarderías para adolescentes. Uh, y son campos de indoctrinación y de nuevo, para poder ir, vas a tener que tomar una deuda exorbitante, uh, bastante ridículo. Y muchos de, de este tercer campo que, que hemos hablado son muchachos que se han salido del sistema universitario. O quizás si llegaron a, a, a graduarse de él, aún así han como rechazado. Porque ¿qué es lo que pasa en mayor parte en las universidades? Es ahí donde adquieren la retórica del ya es, es ahí donde completamente uh, aplican el, la cosmovisión anglosajona al mundo hispano. Y, el, y, el, y algo que yo he descubierto y estoy promoviendo mucho es la diferencia entre esos dos paradigmas culturales. O sea, um, y, y me gusta expresarlo entre la reina Isabel, la católica, y la reina Elizabeth de Inglaterra, que en realidad era una, una alquímica. Y cómo los dos imperios que ellas formaron tomaron valores muy distintos y hoy en día han llegado a tener resultados muy distintos. Y esto nos informa del momento como hispanos en Estados Unidos porque siendo nicaragüense nosotros tenemos negros y tenemos blancos, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, en Nicaragua ningún negro nicaragüense está enojado como el negro estadounidense. Y los blancos en Latinoamérica no se sienten culpables de nada. O sea, ¿por qué en Hispanoamérica nunca se dio esas tensiones raciales ¿Y por qué en Estados Unidos este dialéctico que en realidad uh, uh, mata la cultura? Para el ejemplo que te voy a dar es, de nuevo, hablando del, del negro americano, piensa que cualquier persona negra es un negro americano. O sea, que el dominicano, porque tiene más melanina en su piel, es automáticamente un negro. O lo mismo un etiopiano que en realidad ni se ve similar a, a, a un afroamericano. En, en, por la mayor parte ni gustan de ellos. Igual los nigerianos, los propios de, de, del occidente africano, no, no hay un desconecte cultural con el afroamericano. y Igual el blanco americano piensa que todo, todo lo bueno es blanco, o, y, y para ser específico, es anglosajón. O sea, su, su, Julio César era anglosajón, <risas> Isabel y Fernando eran anglosajones. Ya me entiendes, todo el mundo es inglés. Uh, y, y, y de nuevo, ¿por qué en Estados Unidos llegan a, a, a crear estos mitos raciales o estas malentendimientos de etnia? O sea, por ejemplo, el americano no entiende el concepto de etnia. ¿ya? Para él, su identificación es su raza. Y es un gran malentendimiento mal de lo que es una raza en sí. Um, entonces, es, de nuevo, todo esto es un momento muy interesante que le está dando en realidad un contraste a lo que es ser hispano y buscar a identificar cuáles son nuestras raíces y por qué esas raíces producieron un producto muy diferente al anglosajón americano
2: sí algo que, entonces, uh -huh. algo que algo que yo veo bastante es justamente lo que mencionas ¿no? o sea es este de hecho eso entré en cuando eh, debatí con un profesor que era un canadiense que era puertorriqueño también pero se identificaba mm. como blanco no entonces este él habla no del liberalismo y la, la civilización blanca etcétera ¿no? y yo le dije pero bueno o sea hay que entrar en y estaba Estábamos debatiendo la cuarta teoría política de Alexander Dugin, ¿no? Entonces yo debatía a favor y él en contra, ¿no? Y justo también entró un, a la discusión uno que era un, un serbio. Entonces uh -huh. eh, el serbio mencionó, ¿no? Que por ejemplo para la OTAN Serbia no era blanca. Serbia era mini Rusia y los rusos son uh -huh. este, asiáticos, qué sé yo, ¿no? O sea, ahí entra eso, ¿no? Yo le dije, sí, mira. Le, le dije al profesor, no, sí, mira, pero o sea... Si te das cuenta todo es, es hay un mito que es este la este ¿cómo se llama esto? la civilización blanca, todo esto que todo todos son sí, blancos, la identidad etcétera.
1: blanca. Sí, porque
2: porque y ahí le mencioné ¿no? ejemplos concretos, o sea, la guerra Espa española americana de 1800, de 1000, este Claro, la primera guerra, antes de entrar a la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra penales, Mundial. Rusia, sí. No, sí. Sí, 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 sí. Entonces este por ejemplo ahí el la propaganda era no que los este que los, uh, que, los hispa que los españoles no este, no eran no eran blancos o sea había propaganda de eso eh, y la otra por ejemplo otra situación donde también se dio esto además de la de Serbia también es la de uh, por ejemplo me parece sí me parece que fue en, en Argentina también no o sea este, en el conflicto que tuvieron Argentina con las eh, con los británicos eh, por sobre las Malvinas o sea a pesar, okay. de, a pesar de que Argentina tenía un mayor porcentaje de personas descendientes este, europeas que, que Gran Bretaña no Gran Bretaña en ese entonces ya tenía ya había importado bastantes personas del Caribe bastantes personas de África de las Indias no entonces este su, de, su demográfica ya era distinta no era tenían menos población europea que que Argentina en aquel entonces, y a pesar de ello, o sea, Argentina dejó de ser blanca en ese momento. Entonces le dije ahí, no. Eh, en la práctica, no existe ninguna institución que te diga, no, 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 este, y, y que se ponga así imparcialmente en cualquier momento, que diga, no, esto es blanco y no debería pelearse entre blancos y, y punto, ¿no? Sino al contrario, este, vemos que alguien entra en algún conflicto y, y se busca la. Se busca la condición para que este para que este país o esta, esta sociedad deje de ser blanca, ¿no? Y ahí es lo, lo que tú mencionas. Ahí los criterios son, primero que nada, que sean este cristianos, pero que sean cristianos protestantes en su mayoría, y en segundo lugar que sean este que puedan hablar inglés y en tercer lugar que sean este, de descendencia europea, pero de Europa de, de Europa occidental más que de Europa del Este y del norte. Sí. Europa del Norte.
1: Sí, básicamente, si eres blanco, lo que estás diciendo, o sea, si identificas como blanco, estás reconociendo que tienes un, una cosmovisión anglosajona, en esencia. Sí. Uh, que, que no entiende bien la dinámica de etnia, y en realidad uh, yo tengo una teoría que la razón por qué el anglosajón tiene problemas, o sea, no puede ver las cosas más que en blanco y negro, es por teología falsa, es decir, el, el, la teología protestante se divorció del concepto de la trinidad y de los, las dos esencias de Cristo, es decir, que Cristo es Dios y hombre, y no hay una tensión dialéctica entre esas dos esencias, pero el protestante como que perdió entendimiento de eso, entonces, o Cristo es Dios o Cristo es hombre y no saben en realidad cómo armonizar eso. Entonces, o eres negro o eres blanco y, no, y en realidad las dos cosas son malas porque, por ejemplo, el alemán americano perdió sus raíces. No habla alemán, no tiene su música, no conoce su comida, o sea, es Burger King su comida. Mientras el alemán se fue a Latinoamérica, lo puedes, puedes encontrar pueblos alemanes en Brasil, en Argentina, en Chile, incluso en Nicaragua. Y todavía, seis generaciones después, todavía hablan alemán y no hay ningún conflicto en ser alemán, hispano y nicaragüense. Um, lo mismo en Argentina, Chile y en cualquier otro país es que puedas encontrar. De nuevo, ¿por qué el paradigma hispano permite esa dinámica y por qué el paradigma anglosajón... Uh, Mata esa dinámica y, y obliga a que, aunque eres italiano, si ya eres blanco, ya perdiste tus raíces, ya perdiste tus valores, ya perdiste tu cultura, tu etnia. Ahora simplemente eres
2: un blanco o un negro. Sí, yo y no
1: somos ninguno de las dos.
2: Yo creo, yo creo que ahí también entra la dinámica de un tercer grupo, ¿no? que es este, el judío que justamente eso menciona eh, y, y Michael Jones ahí en su libro este, Barra en Metal, ¿no? O sea, la, eh, la historia de la, destruc la destrucción de las ciudades. No, no, me parece que en dos, en dos de sus libros, que es este, claro, la, 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 las, las masacres de las ciudades, ¿no? The Slaughter of Cities. The Slaughter of Cities, ya yeah. sí. Ahí
1: habla mucho de, de esa alquimia que le pueden decir uh, psychological operation o uh, social engineering, yo le digo alquimia, que básicamente convirtió el, el italiano, el alemán, el irlandés en blanco. Porque antes de la Segunda Guerra Mundial, si tú le decías blanco a, a, a un italiano, él te hubiera dicho, yo no soy inglés, yo soy italiano. Y al blanco en el contexto de Estados Unidos siempre significaba anglosajón. Um, pero esta gente se convirtió en blancas, o sea esas generaciones de esos inmigrantes, es, que eran etnias católicas, esa es otra dinámica muy importante de entender, le quitaron las raíces a esa gente, y ahora ellos se identifican como blancos, y ya no tienen cultura, ya no, de nuevo, ya no tienen etnia, ya no tienen raíces vivas, es, es, las cortaron, entonces se convierten en consumidores, se convierten en uh, suburbanos, y, en y al final del día... Ajá, y en el fin del día, ¿qué, ¿qué es lo que llega a eso? Bueno, llega a política de identidad, llega al globo homo, llega a toda esta... Llega a ser títere o, o juguete de, de, del judío. Y, y yo teorizo, y, y lo hago chistosamente, pero a la vez es serio, que el futuro de Estados Unidos va a ser una combinación del afroamericano, el angloamericano y el judío. Se van a fundir en una... Van a aparecer todos como Drake,
2: en esencia. Sí, como también este otro, eh, ¿cómo se llama? Capernic. Ka
1: Kaep yeah, exactly. O hay mucha, hay mu Lenny Kravitz, you ¿no? Know, sí. <risa> Ese es el futuro de Estados Unidos. Y quizás ahí se vayan a mezclar unos Latinxers. Pero de nuevo.
0: El futuro ¿Cómo? de Estados Unidos es ser colonia de Hispanoamérica, no ve ninguno más.
1: Sí, ese será el resultado, porque de nuevo, regresamos a Isabel. ¿Y qué fue lo que hizo Isabel el mismo año que descubrieron a este continente? Los españoles sacó a los judíos de España. ¿Y qué hizo Inglaterra? Los invitó. La capital judía financió el imperio inglés. Siempre. Y por eso el elite inglés es muy judeofílico, incluso pueden hasta ser judíos, no sé. Pero esas dos tribus tienen mucha empatía entre ellas mismas. Y, 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 y incluso en Estados Unidos se ve la misma expresión. Por ejemplo, el tikkun olam, ¿verdad? Ese pensamiento judío que nosotros estamos acá para sanar el mundo. Bueno, la versión anglosajona se llama white man's burden. Nosotros estamos acá para enseñar al filipino cómo ir a, a una iglesia bautista, ¿verdad? Eh, y y, y, y los, los tres grupos tienen esa paranoia que todo el mundo está tratando de matarlos, todo el mundo está conspirando a matarlos, uh, piensan que son especial, que en esencia Dios es de su raza, que ellos son el pueblo elegido. Ese es el pensamiento del negro, del afroamericano del angloamericano y del judío. Y no creo que es coincidencia. ¿Por qué Hispanoamérica no tiene ese pensamiento? Bueno, porque nosotros nos basamos en, una, en, en un pensamiento cristiano ancianísimo, que es lo que definió que es ser judío. O sea, judío después de Cristo significaba que eras anticristo, o sea, que rechazabas a Cristo. Y mucha gente tiene el malentendimiento que el judaísmo es una religión más vieja que el cristianismo, pero no es así. El judaísmo que conocemos hoy es básicamente las costumbres de los rabinos después que destruyeron el templo. La, la religión anciana de los hebreos ya no se practica porque no tienen el templo. Más los judíos solo eran una tribu de los hebreos. Entonces, judaísmo es, una, es algo nuevo comparado a, al cristianismo. Es, es más joven que el cristianismo. Uh, pero esta, esta, esta diferencia se ve en, en la diferencia entre Hispanoamérica y Angloamérica. Son dos expresiones muy distintas, dos culturas muy distintas, dos sistemas de valores muy distintos. Y no sé si... Estamos marcando, entrando en una época donde el latino, el hispano, por fin entiende eso. Sin pena de su herencia indígena y sin pena de su herencia afroafricana, afro, si la tiene, sin, y sin pena de su herencia española. Porque vas a ver que la mayor parte de los indigenistas son más
2: blancos que yo. Sí, la verdad que sí, porque por ejemplo acá hay bastante... Son burgueses la mayoría también, ¿no? Hay bastante burguesa acá que dice que es bastante hispanista, ¿no? Y obviamente son mucho más blancos que yo. Y de hecho, parecen españoles. Entonces, este... Y es algo que no tiene sentido. Y también encuentras el, la otra cara de la moneda, ¿no? Que es, este... Hispanófilos, le decimos, no hispanistas. Hispanófilos, es acá, que quieren ser monarquistas, todo eso. Y son... Este... es un color de puerta, le decimos. Entonces, este... También, este... Encuentras las dos caras de la, de la moneda, ¿no? En vez de decir... Hay, hay que intentar, este... Hay que definir nuestra propia etnia, ¿no? Porque tenemos elementos propios, pero también tenemos elementos universales, ¿no? Que es, uh, como lo definió acá un sociólogo, que es este eh, José Antonio del Busto Duturburu. Él dijo lo siguiente, ¿no? Que eh, nuestro nuestro género universal es el es el hispano. Que eso es lo, lo que nos acerca a lo universal, ¿no? Inclu incluso volviendo a Primo de Rivera, ¿no? Que es este una unidad de destino dentro del universal, ¿no? Entonces, este, lo universal es lo hispano, pero lo particular, lo que, lo di lo que el diferenciante, ¿no? Lo que nos hace diferentes y únicos, es en nuestro caso, es este, el, eh, es este el, la civilización inca, ¿no? O sea, este. Sí, claro, claro, el, claro, el, la, el, la que, el quechua. Eh,
1: la, herencia, la herencia de los Andes es súper diferente a la herencia del Valle de México y la herencia del Caribe. Sí.
2: Uh, pero
1: en, de cierta manera todos tenemos el mismo papa. ¿ya? Todos tenemos el mismo padre. Todos tenemos la misma... Uh, quizás somos las, nuestras madres, por decir, indígenas. Son de diferentes etnias indígenas, naciones indígenas. Pero todos venimos de padres españoles. Literalmente, si, si examinas el, el ADN paternal de la mayoría del, del hispano, es, es ADN de, de, de España, de, de Iberia. Um, y y el, la mayoría del ADN de las líneas mat matriñales vienen de las Américas, son nativas. Uh, pero para mí, este, de nuevo, este evento, este año, um, ha definido lo que es ser hispano para mí. Y, y no sé si esto concuerde con la visión de ustedes, pero hay que a, a, dialogarlo. Es primero, el concepto de Cristo Rey. Segundo, la lengua española, o es decir, el castellano. Y tercero, el mestizaje. Y las diferentes versiones de mestizaje que tomó, por ejemplo, el Perú, es diferente al mestizaje de Puerto Rico. Pero aún así, es... es Conectar a esa herencia y tener tanto orgullo como de tu lado matern, uh, matrinal y tu lado uh, paternal. Sí,
2: de hecho, incluso, uh, incluso podemos argumentar que, por ejemplo, sitios como Argentina o, o, este, o Uruguay. Uruguay. ¿no? Sí, igual también son, son mestizajes también, en cierta medida, porque si te das cuenta, es papá español, pero es mamá de, de, otro, de otra etnia europea, ¿no? italiana, este que se llama alemán, yo, alemana, croata, etcétera, ¿no? Pero sí, siempre, y también es el mismo, el mismo idioma, ¿no? Entonces sí.
1: Igual, igual y igual el argentino o el, el uruguayo puede puede no tener una una gota de sangre indígena en él, pero su identidad es igual tan hispana como el que quizás no tiene gotas de, de español. O sea, si te pones a pensar en las tribus acá de Alta California, donde nací yo ya se habían convertido al catolicismo. Jerónimo, el, el, el guerrillero apache, era católico. O sea, sus padres aprendieron a ser campesinos por las misiones uh, católicas. ¿ya? Ellos le dieron el entendimiento a los indígenas cómo producir comida uh, y no tener que siempre cazarla. Entonces... Ellos eran hispanos, tal igual como el argentino que viene de Italia o, o Alemania, ya ha adoptado su identidad en este paradigma, este matrix hispano, que de nuevo para mí son esos, esos son los tres elementos principales. Y de nuevo, dije Cristo Rey, no significa necesariamente el Vaticano, ya yo, yo personalmente soy ortodoxo, um, pero yo no vengo de ninguna tradición religiosa, al contrario, mi madre es sandinista en esencia, su, su, su religión era una versión de marxismo, uh, y mi papá es básicamente un, un playboy americano, entonces no había ninguna tradición religiosa, es simplemente yo en, en mi descubrimiento, en, de nuevo el proceso de buscar las raíces, buscar entendimiento para este momento en la historia, llegué al, a la iglesia ortodoxa pero eso es para otro tema, obviamente. Pero quería compartir eso, que, que Cristo Rey no necesariamente significa el Vaticano.
2: Sí, sí, o sea, de hecho, podemos llegar, claro, a una conclusión que es este, esos tres elementos siempre están presentes. Eh, otra cosa también que quería mencionar acá era eh, este, este tema de... Sí, este, este tema justamente de, de las religiones no, desde, perdón, de la identidad más mayor, por ejemplo, en Estados Unidos, lo, lo más próximo que me parece que fue a una identidad similar es este la confederación, ¿no?
1: Así es, sí, sí, en absoluto. La, la confederación fue un intento, por decir, a preservar una esencia étnica o, o conectarse a un paradigma pre-reformación. Incluso la, la diferencia entre el Norte y Sur y Estados Unidos se reflejaba en la diferencia entre la guerra civil inglesa cuando los ingleses mataron a su rey católico. O sea, había gente que era leal al rey y había gente que era leal al parlamento. No conozco un, con mucho detalle la historia, pero la he tenido que conocer un poco porque los que emigraron al sur eran casi todos escoceses. Y los que se quedaron en el norte eran más de esa clase comerciante uh, puritana. Um, y, y esos dos paradigmas se llegaron a, a, a chocar en la guerra civil. Y en esencia, la, la, guerra, la guerra civil de Estados Unidos y la conquista del sur fue como el, el último intento a desraizar a algo pre-reformación pre inglesa, una identidad anglosajona. Re Reformación que, por decir, todo lo que hemos tocado de, 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 de la élite judeo o el elite anglosajón y, y lo que han producido por el mundo, víctimas de ese mismo sistema es el mismo ángulo. O sea, mira, Inglaterra hoy. Uh, ellos han perdido una herencia cultural, ellos han perdido un, una raíz cultural. Y si comparas Inglaterra con Alemania, Inglaterra no tiene folklore de verdad, ¿me entiendes? No, no, te puedes imaginar un vestido folclórico inglés uh, comparado a la, cuando piensas en una alemana, la música. De nuevo, estas expresiones de cultura no, no, en el mundo anglohablante. Uh, entonces, de nuevo, la guerra civil estadounidense y la confederencia fue, fue de nuevo esa misma dinámica. Como que primero tuvieron que destruir a, a, a su propia raíz y después poder trabajar en el resto del mundo.
2: Sí, de hecho, es, es bastante común este, las, estas prácticas que tú mencionas, ¿no? que son este de control de masas, este, experimentación social, no todo eso que experimentan. Eso es alquimia. Sí, que experimentan primero que nada en, su, en sus propias poblaciones para luego después recién eh, sistematizarlo no y pasarlo a un modelo de exportación.
1: Sí, sí, de, 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 lo puedes ver desde Elizabeth y John Dee, que era, no sé si ustedes conocen bien la historia de John Dee, era un mago de Elizabeth, que era su espía, y su, su nombre de código era 007. De ahí viene James Bond. So John D era un brujo, ¿ok? Y, y puedes ver una conexión desde John D al, al Frankfurt School. Y el, uh, se me olvida el instituto inglés que es muy similar al Frankfurt School, pero es en esencia, intelectualmente hay una conexión completa. Um, durante todos esos años, todos esos siglos, conectando estos dos puntos. No, desconozco, no. nunca había escuchado. Mm, sí, sí, sí. Um, John D. Muy interesante, muy interesante. Eh, 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 estamos trabajando en ese proyecto en realidad, en exponer más de, de, de esta juxtaposición entre Isabela y Elizabeth, porque encapsulan la diferencia que estamos viendo hoy. Um, y, y de nuevo, también dan referencia a por qué el, el pensamiento anglo siempre ha como atacado a Hispanoamérica, que se puede ver hoy en lo que es la, 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 el global homo, o uh, política de, de, uh, de identidad, la, disculpe, incluso la, las tensiones raciales que nunca han existido en Hispanoamérica, ahora están siendo introducidas. Uh, pero puedes ir hasta la masonería y los movimientos revolucionarios. O sea, todo eso ha jugado
2: un rol el mundo anglosajón. Sí, es verdad. O sea, porque, por ejemplo, ya habíamos conversado un poco con Marcelo Gullo también acerca de esta idea de que, eh, por ejemplo, Inglaterra para volverse potencia tuvo que exportar eh, el liberalismo como ideología el libre mercado como ideología a distintos pueblos para que ellos no se industrialicen y a medida que no se han industrializado, ellos tenían un cierto nivel de control sobre, sobre estas este, otras nuevas repúblicas, otros nuevos países, territorios, etc. Siempre fue así. De ahí otro, otra situación similar es con la masonería, como mencionas. O sea, la masonería también tiene sus propios rituales cabalísticos, tiene su propia simbología, etc., y... Tú encuentras este, ritos masones eh, tanto en cualquier parte de, de Latinoamérica como en cualquier parte del de Oriente Medio. Por ejemplo, eh, hay videos ¿no? que se han filmado dentro de logias en, en Turquía, también en, en Rusia. También puede ser. En Rusia también existía, No, ahora no sé si, si todavía haya. Probablemente sí, pero antes era más conocido ¿no? como con Madame Blavatsky. Eh, hace hace tiempo. Entonces, sí, o sea, también la Amazonía es otro producto de exportación. Y de hecho, todo esto eh, se empezó con la. Porque es, estoy un poco más familiarizado familiarizado con esto. Eh, esto. Todo esto me parece que empezó con el periodo en donde. ¿Cómo se llama este? Donde Benjamin Disraeli fue el primer ministro británico. Victoria. Sí. Victoria. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, pero incluso, o sea, si, si cuando te metes ahí a entender las raíces qué fue lo que llegó a Inglaterra en ese momento en realidad todo esto empieza con Enrique el VIII, que se divorció de su princesa española porque no podía dar macho um, y, y eso fue la causa de la reformación inglesa, o sea Martin Luther tenía quizás razones válidas quizás no, no reaccionó bien, pero tenía razones válidas con qué reclamarle al Vaticano. O sea, era guay lo que él estaba diciendo. Pero los ingleses no tenían ninguna razón teológica para romper de Roma. Simplemente esto pasó por la lujuria de un gordo. ¿Me entiendes? Y de ahí salió Elizabeth, eventualmente, y de nuevo, ella era atrozamente anticatólica. O sea, lo, ser católico y ser inglés en esa época salías en cuatro pedazos. Ah... Um, e incluso la primera colonia en Estados Unidos se llamaba Virginia porque se estaban burlando de la Virgen Madre de Jesucristo en decirle que la, la reina virgen era Elizabeth. Eso era una burla contra los católicos. Uh, y en, en eso hay mucho turismo y de nuevo alquimia. Uh, hablando de la masonería, en esencia es cabala para uh, Gentiles. Um, y sí, todo esto, todo esto viene de allá. Y es interesante que en este momento, de nuevo, Latinoamérica, y tú se los, expones mucho de esto, el dugenismo, en esencia, es, es como una reacción, un reconocimiento del este, de la civilización, por decir, eslábica uh, o cristiana del este, a, a ataques. Anglosajones, O sea, todo, todo recurre durante, uh, hacia el, el, la doctrina de, de Mackinder, entre la, la potencial naval y la potencial terrestre, um, que creo que Dugan expone
2: mucho, ¿correcto? Sí, 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 lo expone en, este, en dos de sus libros, que es este, La Guerra del Mundo. No, en varios de sus libros, de hecho, pero en uh -huh. los que está más presente es este, La Última Guerra de la Isla del Mundo. Y la otra que es, este ¿cómo, cuál, ¿cuál es la otra? Ah, la teoría del mundo multipolar, sí. Mm, sí, sí. O sea, para mí el liberalismo es un
1: producto inglés, es obvio, ¿verdad? Claro. Y, pero si, si, si uh, buscas a, a entender cuáles son los, las partes componentes del liberalismo, son tres. El judaísmo, a, judeo, anglo, masón O sea, e, esa es la cultura... Y en realidad es una anticultura, el liberalismo es una anticultura que mata raíces, que absorbe y convierte en, en... para mí es muy chistoso uh, los wignets porque si eres italiano, si eres griego, eres blanco, y, y ellos están diciendo que están tratando de matar a los blancos, pero ellos están matando a las etnias para convertirlos en blancos, entonces vamos a tomar 30 diferentes etnias y sabores de humano y lo vamos a convertir en, en un white guy. Entonces, básicamente es como la Unión Europea, la Unión Africana, ¿me entiendes? Es la, es la misma cosa, estás, estás dándole un baby step entre convertir al humano en robot y, 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 y el humano donde está hoy. Y antes de eso vamos a tener que matar todas las etnias, hacer todo mundo blanco o negro, muy masónico. Portal y después hacemos todo mundo a Drake y
0: Lenny Kravitz. ¿Sí o no? No es que sí, tiene razón, no tiene definitivamente razón y para que se como cuando nunca escuché esa expresión, este, pero sí y la motorización de todo, sobre todo, porque es como que es, nada importa, todo es importado y es todo el material completamente y eso es la, la cultura que han expuesto. Y que venden como libertad, pero la libertad es la entidad más grande de cereal y ya.
1: Así es, así es. Uh, y están esclavizando todo el mundo a, su, a sus vicios, a sus pasiones. Y el resultado, el fruto último de esto es tasas de reproducción, que ya los europeos no se reproducen, el angloamericano no se reproduce y han bajado. Muy intencionalmente, y, y yo he estudiado eso en términos del África, pero obviamente en Latinoamérica pasó antes, han bajado la tasa de reproducción en Latinoamérica, donde ahora apenas estamos reproduciendo la generación actual, pero hace 30, 40 años una mujer tenía seis hijos, y están tratando el mismo programa, quizás más científicamente, en el África. Um, pero ese es últimamente el resultado o sea es perder tu cultura y al fin del día perder tu habilidad de reproducir y de crear familias y de dejar un legal un, un legado um, es lo que está pasando en Estados Unidos y de nuevo el hispano intrínsecamente siente reconoce que hay una diferencia. Entre esa cosmovisión y, y la cosmovisión que quizás conscientemente nunca he adoptado, pero de nuevo nací con esa cosmovisión, nací entre la cultura, por decir, católica. Ya todos somos católicos culturales, seas protestante, seas ateo, pero nacimos en un paradigma que reconoce cierta verdad universal. Mientras el paradigma de ellos no existe universal, como tú dijiste, todo es flujo. Todo es relativo. No hay nada en realidad que es verdad. No hay bueno, no hay malo. ¿Ya? Y, ya, y ya ves cómo esto comienza a tener efecto a la gente. Um, y aquí nos encontramos. Entonces, en, e, en, en ese momento es donde nosotros lanzamos Repatria. Como para marcar un punto donde damos la vuelta a la esquina y ya no seguimos esta trayectoria. Ya el hispano acá está haciendo sus redes. Uh, yo, por ejemplo, yo hice el proceso de repatriarme a Nicaragua. Yo ahorita estoy en Los Ángeles y estoy a punto de otra vez regresar a Managua, permanente, a Nicaragua per permanentemente. Pero yo hace unos años aproveché de unos incentivos que ofrecía el gobierno en poder traer capital, en poder invertir, a uh, facilitar todo mi proceso legal para tener mi pasaporte nicaragüense. Uh, entonces yo ayudé. A, a asesorar básicamente a varios amigos mexicanos a hacer el mismo a proceso y aprovecharse de cualquier incentivo que puede tener un gobierno local o nacional en Latinoamérica. Entonces, esto es algo que ya ha estado pasando, ¿no? Yo tengo tíos, tengo familiares conocidos que, o, o vecinos que han reunido su plata, la mandan allá, abren negocios, compran tierras. Entonces, es, es básicamente lo que estamos haciendo con Repatria es... Como formar eso en una manera más formal y a la vez conectarla a este momento de, de conciencia étnica, conciencia cultural que Hispanoamérica la está teniendo. Y no es coincidencia porque el latinoamericano promedio tiene 22 años. Y, por, y, por cada, y, y por, para darte un contraste, el anglosajón americano promedio tiene 58 años. So, y por cada un anglosajón de 58 años, hay tres hispanos de, de 22. Ese es el momento en que nos estamos encontrando. Um, so repatria es, re, es reconociendo esto, ayudando a, a fomentar o, o promoviendo lo que ya está pasando naturalmente. Simplemente dándole un poquito más de contexto, puedes decir, intelectual o espiritual. Um, para poder, de nuevo, darle la vuelta a esa esquina y, y que, que esa, esa tasa de reproducción que ha estado bajando vuelva a subir. Esa es la
2: meta. Sí, de hecho, también otra cosa que ha influenciado bastante ha sido este, la, vida, la vida de las ciudades, porque la, vivir en ciudad es caro. Entonces, al momento que uno vive en ciudad, eh, tiene, que pagar, tiene que pagar varias cosas, eh, el transporte también, eh, los alimentos no están tan baratos y también tiene uno tiene que pagar educación, por ejemplo acá en en Latinoamérica hay distintos países en donde la educación no es buena entonces tienes que atender este educación claro, privada, claro. sí, entonces este tener hijos no no es tan fácil pero si tú te mudas a una ciudad, digo a otra ciudad que es este, son las ciudades de provincia les decimos, las que no son de la capital eh, entonces ahí sí es posible eh, Hacer todo esto, ¿no? Que justamente lo que tú mencionas que es este adquirir capital, comprar tierras. Se, ¿Dónde se compra tierras? Se compra tierras en provincia, justamente. Entonces sí es posible eh, incentivar no eh, este, que vuelvan a subir los, los ratios de, de la, 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 natalidad, la natalidad. Sí, sí. sí. Y, y de nuevo, está pasando. Eh, eh,
1: en realidad está pasando quizás... O sea, si, si tres hispanos se convierten al Islam, el periódico va a venir y hacer <ríe> un artículo <ríe> sobre cómo los hispanos se están haciendo musulmán. Pero si hay hispanos que están formando comunidades, comprando tierras, formando pueblos nuevos, uh, construyendo iglesias, formando familias tradicionales, el periódico no va a hablar de ese fenómeno. Uh, pero en realidad eso es lo que está, está pasando y ahora simplemente, de nuevo, formalizarlo Um, darle un poquito más de fuerza a uh, contexto um, y, y, y con la ayuda de Dios co continuará. Ahorita tenemos un proyecto uh, pendiente en Nicaragua a uh, comprar un, una gran uh, le puedo decir una una gran plantación de café, o sea algo bastante inmenso en, en las alturas de Nicaragua uh, con la intención de crear un pueblo y tenemos ya varias personas que van a participar en ese proyecto, por lo menos en, en lo que es lo, lo muy, tempr uh, muy temprano en ese proyecto, um, y quizás tenemos otras oportunidades uh, en, en diferentes partes de México, pero con eso empezamos. Obviamente, estando en Estados Unidos, en Los Ángeles, tengo muchas conexiones en México, pero um, yo siendo de Nicaragua, yo teniendo ya un pie, por decir, ahí, uh, Hemos podido encontrar esta oportunidad y muchos hispanos, incluso eslábicos, <risa> uh, están participando en, en esto. Muy interesante cómo es, esa dinámica eslábica-hispana existe.
2: Sí, de hecho, sí, eh, sí existe algo similar, porque, por ejemplo, tengo un amigo que, cercano que está viviendo en este momento en España y me dicen ¿no? que la mayoría de amigos con los que se con los que se juntan son eh, eslavos además de otros hispanos ¿no? entonces sí sí es verdad sí es verdad eso no sé cómo funciona pero sí sí sé que sí sé que se da. sí es como la misma uh, empatía entre el, el
1: judío y el anglosajón o sea tienen algo de, de valores similares de expresiones similares y el mismo el eslavo y el el hispano uh, especialmente los eslavos del sur Uh, serbio, croatas, etcétera. Uh, pero eh, no importa si eres polaco o, o ruso, también existe igual. Um, y de nuevo, es, puedes ver que, que estas dos civilizaciones han estado luchando contra el, libera el liberalismo ya por los últimos 300 años. ¿ya? Y el liberalismo ha tenido diferentes efectos en nuestras regiones, en nuestras poblaciones. Um, pero y, incluso puedo ver a Dugan como una expresión de, esa, de, esa, de despertar esa conciencia y no, no creo que es coincidencia porque Dugan ha sido tan popular en Latinoamérica
2: Sí, de hecho, eh, por, ejemplo, las, eh, ¿cómo se dice? No, por ejemplo, varios de nosotros tenemos organizaciones que lo rescatan eh, su pensamiento eh, o su sistema, ¿no? dependiendo de las condiciones este, que existan en cada país. Pero sí, sí es verdad, sí es verdad, sí se lo toma bastante en cuenta acá, porque uno busca una alternativa, una construir algo que sea diferente, pero a la misma vez tiene que, como tú mencionas, tiene que tener este, bases sólidas en nuestras raíces, ¿no? en nuestra cultura, y tiene que ser, tiene que tomarse una forma revolucionaria ¿no? para que poder este, hacer frente al liberalismo y Otra, otro elemento acá que mencionan en el chat es este, los, los evangélicos, ¿no? O sea, los neopentecostales. Sí. Eh, ¿Cuál es tu experiencia con los neopentecostales allá? Um,
1: en realidad el, el, el hispano, aunque se haga pentecostal, evangélico, testigo de Jehová, adventista, su cultura sigue siendo católica. O sea, simplemente quizás adopta otra doctrina teológica, pero esa cultura, esa raíz no, no, no se convierte, o sea, para darte un ejemplo, un anglosajón que se convierte al catolicismo o a la ortodoxia no puede en realidad entenderlo, ¿por qué? porque todo lo hace intelectual y en realidad hay una verdad espiritual que cual le cuesta mucho a la mente anglosajona entender o conectarse, la conciencia anglosajona conectarse. Y igual el hispano, siendo tan, por decir, misterioso, espiritual, puede ir a cualquier iglesia, pero sigue, sigue, sigue conectado a esto, porque en realidad no tiene ese gusto intelectualista que tiene el anglosajón uh, con estas religiones o estas sectas. Um, pero para darte más perspectiva, yo siempre he sido muy sospechoso de ellos, uh, especialmente en Nicaragua, porque yo viajo desde que tengo cuatro años a Nicaragua, y imagínate, desde el 92, cuando la, 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 la pared de Berlín acaba de caer, el sandinismo, la, la primera versión del sandinismo acaba de acabar, ya, ya no existe la Unión Soviética, uh, y yo conocí a Nicaragua cuando básicamente estaba en completamente escombros, y, yo siempre, y el avión que iba hacia Nicaragua siempre estaba lleno de nicaragüenses. Bueno, con los años se miraban más y más gringos ir. Era primero como un sorfeador medio hippie, después eran cuatro, después eran seis, después eran grupos de 12 misioneros evangélicos, después eran 20 evangélicos, después yo era el único nicaragüense y el avión estaba lleno de, de gringos. Entonces, yo, mira, yo comencé a ver eso sospechoso inmediatamente porque dije, acá hay algo más que está pasando. Y en mi último viaje en Nicaragua he visto cómo las organizaciones evangélicas de, de jóvenes evangélicos comienzan a promover cierta propaganda que culminó en Nicaragua en protestas. O sea, mucho de ese pensamiento global homo, racial identity politics, todas basadas en, en, en liberalismo, judeo, anglo, masonería, comenzaron a como lavarle un poco el coco a los jóvenes en Nicaragua. O sea, sus valores, obviamente no, no solo es ahí, combinas eso con Instagram y, y, y obviamente y reggaetón o lo que sea y, ya, y, y la música de Estados Unidos y ya ves cómo puedes tener un efecto sobre una generación entera. Pero yo soy muy sospechoso uh, sobre cualquier tipo de misionería que venga de Estados Unidos. Incluso si es católica o ortodoxa, no confío. Porque viene de la, del mismo gusto angloprotestante uh, y no de, 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 del, del paradigma hispánico.
2: Sí, justamente eso te iba a mencionar. Porque, por ejemplo, yo estaba leyendo el otro día un artículo eh, en portugués eh, sobre que era de Brasil, ¿no? Que decía que Ronald Reagan financió bastantes misiones, este evangélicas y neopentecostales para hacerle frente a lo que era en ese entonces este la doctrina de liberación. Perdón, Teológica. la teo... Sí, la teología de liberación católica, que justamente era como que una interpretación del marxismo desde el catolicismo, ¿no? Para como que no haya contradicciones entre ambos, sino que hay ciertos elementos en común, no obviamente dejando de lado el materialismo, ese tipo de cosas, pero sí, este, pero o sea, era, sí. era como una síntesis, ¿no?, entre, entre ambas, que era lo que, por ejemplo, lo que podía, lo que estaba apuntando, eh, en ese entonces, eh, el, me parece que fue como que los 80, me parece que era lo que estaban apostando algunos, este, algunos partidos socialistas o comunistas de la de la época. Entonces, este Ronald, sí. Ronald Reagan tuvo que financiar todo esto para hacerle la contra, y hoy vemos que el resultado eso es este Brasil, ¿no? O sea, Brasil es el resultado sí. de, de eso. Bolsonaro es, es, sí. Bolsonaro es un producto justamente de, de la izquierda neurótica gringa importada hacia Brasil y también este sobre el el neopentecostalismo evangélico gringo importado a Brasil también.
1: Sí, así es. Y lo mismo ha pasado en, en, en Nicaragua y creo que en toda Latinoamérica. Ha sido bombardeado, no solo por el, el liberalismo, pero ese anglo angloprotestantismo, uh, puritanismo, como le quieras decir, pentecostal. Um, y bueno, eso nos identifica quizás la crisis de la Iglesia Católica y, y es en esa conversación donde yo eventualmente me convertí ortodoxo, era investigar eso y en realidad llegar a entender eso um, pero no, eso lo, lo, se puede guardar para otra conversación, pero um, y, las agencias de inteligencia la las CIA ha usado grupos evangélicos, o sea, no creo que hay gente que pueda disputar eso uh, de manera sincera uh, es, de nuevo, es creo que yo para mí los, los pares Uh, patriotas de Estados Unidos siempre entendieron ese problema al sur de su dominio, creo que siempre vieron al imperio español como un problema existencial uh, y, y creo que la política extranjera de Estados Unidos hacia Latinoamérica en especial siempre ha reflejado uh, esa amenaza ex existencial Um, pero al fin del día, todo eso, todas esa, uh, uh, esa, esas misiones cubiertas, todo, todo lo que todo lo que puedan hacer, todo para patrocinar diferentes grupos, llega a nada si no tienes nadie que va a heredar tu, 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 tus tierras. ¿ya? Llega a nada si no reproduces. Y no solo no reproduce, estás viendo en Estados Unidos que, que el gringo se está autosacrificando en una manera muy virtue signaling, que creo que es otra expresión de tikkun olam y white man's burden, para ser franco, um, en hasta arrodillarse y besarle las botas a negros. Y de nuevo, eso viene bien, bien también... a um, envuelto con, con tabús sexuales que vive el, el anglosajón y el, el gringo negro. Siempre hay esa tensión, ese tabú, ese es, esa cosa entre mezclar las razas, uh, mientras en Latinoamérica nunca existió esa tensión. ¿Por qué? Porque el paradigma decía que básicamente todos éramos hechos en en la semblanza y semejanza de Dios. Uh, quizás unos tienen más civilización que otros, pero al fin del día todos tienen una dignidad. Básica, universal. Uh, entonces, en Latinoamérica, el, en, en Nicaragua, el, mis primos blancos suelen meterse con muchachas más blancas. Todos sus hijos tienen hijo, o, ojos claros. Mis primas negras, morenas, también suelen meterse con morenos. No, es, es, esa amenaza, esa, ese problema e existencial no existe en Latinoamérica. No hay esa paranoia que me están tratando de matar o están tratando de de quitarme mi herencia o matarme. Y, y el blanco, el negro y el judío, todos sufren de esa misma psicosis, siendo franco.
2: Sí, yo, sí, yo estoy de acuerdo con lo que mencionas, Ajá. de hecho. O sea, este, vemos que hay bastante, no solo tabú, sino también hay bastante eh, deseo, pero también hay, basa hay bastante de lo que de lo que es lo otro, Ajá. que es este... Influencia de los medios de comunicación, ¿no? Y todo y todo ello. O sea, son varios factores mezclados entre sí.
1: Sí, sí, claro. Pero de, antes de los medios de comunicación, esa tensión ya existía en este país. Cero. Sí. Por, te, voy, te voy a dar el ejemplo. Las la uh, abolicionistas, la, la, las mujeres que buscaban parar la esclavitud en Estados Unidos, eso en realidad empezó porque... Cada generación de esclavos negros salía más y más clarito, entonces y había más y más. Entonces, ¿a dónde vienen estos negros uh, mulatizados? Bueno, porque el señor se estaba metiendo con su esclava negra y era de allí donde empezó ese movimiento de uh, abolitionist movement. Y de ese mismo grupo nació el feminismo. Claro. Entonces, e, e, sí. esa, 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 ay, discúlpame, estoy buscando un poquito más de luz. Esa tensión, ese tabú, esa tensión sexual siempre ha existido. Los redes de comunicaciones se aprovechan, ¿verdad? Obviamente, porque son, son judíos esa, esas compañías. Básicamente, todo, toda, todo medio, contenido de medio en Estados Unidos es judío y el judío entiende muy bien la psicología uh, del, del anglosajón. ¿Y el tabú de cuál sufre? ¿O los miedos de cuál sufre? ¿Y, y, y los, los medios de comunicación se aprovechan de eso? Absolutamente.
2: Sí, porque por ejemplo, eh, podríamos decir que hubo un, alguna situación similar en Francia eh, con este, la introducción de los, eh, de, de, los, de los ciudadanos que eran de colonias este, francesas de África, que eran importados hacia África, pero eh, la reacción de los nacionalistas franceses no necesariamente fue la misma que los gringos. De hecho, empezaron a hablar de... Para esto fue importante eh, la nueva derecha francesa, liderada por Alain de Benoit. Ellos este, eh, desarrollaron la, el marco teórico del etnopluralismo, por ejemplo, y hablaban, uh -huh. empezaron a hablar de etnopluralismo. A diferencia del gringo, que era no, no mezclar las razas, todos esos doyes hablaban de una... Yo entiendo pluralismo que hay distintas etnias eh, que deben tener su propia etnia, su propia forma particular de vida, etc. Pero también, eh, si es que deciden mezclarse dos etnias, eh, se crea una tercera nueva etnia, no que sería una síntesis que tendría que buscar su propio, su propio desarrollo y así. no Entonces, de eso, de eso esa, esa fue la reacción francesa. Que, que es, a pesar de que Francia y Reino Unido, los dos tienen... este los dos son hijos del, liber del liberalismo. Si te das cuenta, la reacción francesa es distinta que la reacción eh, inglesa. Sí. Y a esto vuelve lo que tú mencionabas, ¿no? que es este, un, son eh, culturalmente católicos y el otro lado son culturalmente protestantes.
1: Así es, así es. Y entender, obviamente el francés igual, se cortó de su herencia uh, cristiana Uh, pero aún así, esa conciencia está ahí, es difícil, especialmente que Francia históricamente fue, por decir, una joya de la corona católica, o sea, fue un país católico muy importante. Uh, pero sí, es interesante ver esta tensión, ver uh, el momento en Estados Unidos, cómo el hispano está despertando y reaccionando a esto, uh, ver las como igual en el este, los rusos y los eslavos han cruzado con la misma tensión y está, están, estamos en un momento muy, muy interesante históricamente. Um, entonces, el fin de, de Repatria es como reforzar eso y, y, y seguir ese paso um, con, de nuevo, el fin de reproducir, porque al fin del día no importa cuánto dinero costó tu jet o tu, o tu misil o qué cosa se, se fomentó la CIA en, en los bosques de, del Perú. Nada de eso va a importar si al fin del día no hay nadie quien heredar tu, tu, tu legado. Y lo que está pasando en Estados Unidos es que los que están heredando su legado lo han rechazado igual. Y la pregunta es por qué. ¿Por qué ocurrió eso culturalmente acá y no en Hispanoamérica? Y lo que ha existido en Hispanoamérica no es nativo, es es resultado de propaganda angla, anglosajona. Nunca ha pasado orgánicamente de, de nosotros propios. Es como tú has dicho, es mucho la, la burguesía que siempre está viendo hacia afuera para identificarse en vez de ver hacia adentro. Y lo que está pasando es que el hispano por fin está viendo hacia, hacia adentro tenemos suficiente historia ahora para decir cómo han sido los últimos 250 años, cómo fue los 300 años del Imperio Español antes de eso. Y es increíble como uno se pone a, a investigar esa, eso. Entonces es como que tenemos la oportunidad de elegir a cuál vía nos vamos. Y no es como, no es como tú dices, el, el hispano, ¿cómo le dices? Fílico, ¿cómo es? Hispanófilo. Hispanófilo, sí, no, no es el ser hispanófilo, porque ¿qué es España hoy? Da pesar de España. España tuviera la dicha de que el mundo hispano se une y una y venga a salvar a España, para ser franco. Uh, pero nadie está buscando ningún rey español sobre él, ¿no? Nos, en realidad la solución para el hispano es indistinguir que nosotros no somos de, del este ni del occidente, somos otro paradigma entero, somos sur, si le quieres poner así. Somos otra respuesta entera a, a la civilización, uh, que creo que España tuvo esa oportunidad, pero lo que presiento, lo que me parece a mí, que el, el elite español se quedó viendo hacia Europa, las modas europeas, en vez de ver hacia, hacia su imperio, y, y formar su propia civilización independiente uh, de la herencia europea. Um, y creo que España falló, creo que hasta los portugueses hicieron un mejor trabajo, porque ellos relocaron su capital a Brasil, y si ves, uh, Lusoamérica es un país, es Brasil, mientras Hispanoamérica somos cuantos países, o sea, no, no pudieron consolidar el imperio como
2: pudo pudo haber hecho los portugueses. Sí, sí, es verdad, no es verdad eso. También ¿no? otra cosa que es, eh, que yo quería hacer la distinción, no es este a lo que me refiero con hispanófilos, no es eh, no hay gente que está buscando eh, reinterpretar o estudiar la identidad hispana, o valorarla, revalorarla, qué sé yo. O sea, hay gente que sí, son movimientos monárquicos carlistas que existen en, en, Hisp en Hispanoamérica, que quieren una monar traer una monarquía o que a una de las repúblicas, se conviertan en monarquías con ese, reyes españoles. O sea, hay, por eso hago la distinción ¿no? de entre hispanófilo y e sí. hispanista. O sea, sí, es... es
1: importante, porque yo incluso no, no, no sabía, o sea, yo siempre me pregunto, ¿soy hispanista, soy fascista? O sea, porque nuevo, para mí nunca ha sido ese ha sido mi approach, ¿verdad? Uh, pero no, eso de pensar que un rey español va a venir a, 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 a decirnos algo no, sería el otro lado, <ríe> de nuevo, creo que Hispanoamérica salva a España, no, no el otro lado, pero por eso es importante nosotros ver adentro y comenzar a hacer el trabajo, el labor de identificar, promover, solidificar nuestra concepción étnica, nuestra concepción uh, de, de, de nuestra civilización uh, y obviamente es, es in, Va, va, va a ir desde Alta California hasta Punta del Fuego, porque de, desde aquí para allá cambia el acento, cambia un poco la regionalidad, uh, las malas palabras quizás, uh, pero yo no me voy a sentir fuera de lugar en Perú, incluso si he ido a Perú, no, me siento muy a gusto, y Colombia, Puerto Rico, México, o sea, todos somos hispanos, todos tenemos la misma experiencia Uh, la misma cultura programada en nuestro ADN, incluso, y, uh, y, y estamos abriendo la próxima página uh, del nuevo capítulo nuestro, y creo que estamos en buena posición, para ser francos, porque de nuevo, el, el, el latino promedio tiene veintipico años, está joven, el, el, el mundo está adelante de
2: nosotros, Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque por ejemplo yo también, yo mismo viajé a España y sí, o sea, te sientes como en casa. También he estado en Argentina, en Colombia. Bueno, en Brasil, sí. Brasil es un es un poco distinto, porque hay eh, las, las metrópolis sí son más americanizadas, no por ejemplo, eh, Río de Janeiro no se siente, no se siente como eh, en casa, pero si te vas a otros sitios como por ejemplo eh, eh, Minas. Foz, sí, Minas Gerais, Foz do Iguazú, el Río Grande Ozul, o sea, es, es distinto, si te sientes, si te sientes como, como que estuvieras en... Como bueno, el pueblo. Sí, sí, un poco, sí, podríamos decirlo que sí, o sea, se siente más como Augusto, como se le dice, acá en Perú uh -huh. le decimos pueblito, tiene esencia de pueblito.
1: Sí, sí así es, sí, yo, yo tengo amigos, mi esposa es colombiana, de la costa, es costeña, y tengo amigos de la costa, y me dicen, yo me siento más con un brasileño de la costa que con un cachaco o uno de Bogotá, por, por, por ser específico, se siente que hay una diferencia uh, cultural, ¿por qué? porque en Bogotá lo que predomina, como tú dices en la metrópoli, lo que predomina es los valores uh, liberales, los valores anglosajones en esencia uh, y es lo que es promovido uh, entonces para nosotros nos toca la tarea de, de ofrecerle al pueblo otra alternativa, que, que no tenemos que convertirnos en evangélicos liberales, no tenemos que adoptar la retórica del globo homo, uh, podemos crear, forjar nuestra propia identidad, nuestra propia civilización, con valores mucho más uh, saludables de lo que ofrece uh, el otro lado, por decir.
2: Sí, definitivamente, y ahí entra en la tarea de los distintos este, grupos eh, que he podido entrevistar, no cada uno cada uno tiene su propia visión de, de lo que es esto, para cada país, no donde todos es... este Si bien hay un localismo, o sea, hay cosas este, bien particulares, étnicas, podríamos decirles, hay este un valor que es este civilizacional, no que es más allá, que se busca un nacionalismo continental, como queríamos decirle, ¿no? o sea, es lo mismo que tanto Che Guevara, tanto como Perón, tanto como eh, Aya de la Torre en Perú, tanto como uh, Getúlio Vargas en Brasil. Todos ellos este se, ascribi se ascribieron a esta idea de la, la patria grande. O sea, todos es este... Incluso, incluso Chávez. Sí, Chávez también. Chávez, Evo, sí. o sea, de donde vengas, izquierda o derecha, eh, bueno, o tercera posición, más, eh, más específicamente, siempre se habló de, de lo que era este... La idea de la patria grande, ¿no? Que otra otra forma de la idea de la patria grande es la civilización. Entonces. Así es. Sí, es como la, la macroetnia y la microetnia. ¿no? Sí.
1: Es como sí. las la tribus, las tribus y, y fomentan una. se unen y, y crean una nación uh, con N mayúscula, ¿verdad? Uh, entonces sí, sí, y hay mucho, de nuevo, mi esposa es colombiana, Acabas de encontrar latinos de diferentes países, guatemaltecos, chilenos, peruanos, colombianos, como sea, porque aquí, aquí perdemos, o sea, aquí ya no estás en Perú, ¿verdad? Entonces quizás te vas a encontrar con una mexicana que te cae bien, pero sigue, sigue siendo uh, empática con tu cultura, o sea, no es mucha diferencia, de nuevo, vamos a cambiar un poco el acento, vamos a cambiar un poco las malas palabras, quizás la comida, pero todavía podemos formar familias muy unidas, para ser franco. Me parece que la mayor parte, cuando los, los, los hispanos de acá se mezclan, parecen tener hasta familias más fuertes uh, de lo que quizás puedes encontrar en Hispanoamérica muchas veces, especialmente en las ciudades.
2: Sí, de hecho yo he encontrado eso cuando estuve viajando en Europa, eh, por ejemplo en Hungría, eh, los que me ayudaron bastante eran argentinos y cuando estaba en, este, eh, viajando por, eh, caminando por ahí ¿no? me encontraba con brasileños y era como que este, yo también sé, sé hablar un poco de portugués no entonces les decía qué tal ¿no? les preguntaba por alguna dirección me y decía y te celebraban como si fueras un miembro más de, de grupo y decían oh este puto, tengo planes para más tarde ven este, hay que juntarnos acá etcétera ¿no? entonces es otro tipo de trato con los húngaros de ahí, que eran, a pesar de ser buenas gente eran más distantes. Entonces, claro, claro. Se siente
1: sí, y, esa, y esa es la experiencia que ha sido mía siempre en Estados Unidos, ¿verdad? Porque yo te puedo imaginar eh, el, el, la high school estereotípica americana: es la hora de almuerzo, estamos en la cafetería, ya están todos los blancos, ya están todos los negros. Entonces, bueno, nos juntamos acá el cubano, el nicaragüense, los tres mexicanos, el hondureño, el peruano. Y, y ahí es donde nosotros formamos nuestros grupos, ¿ya? Um, entonces, aprendo mucho del Perú, aprendo mucho de México, incluso es crear uh, lazos para poder viajar allí y tener familiares y decir, ah, esta es la, la tía de, de Juan y nos, nos atiende igual como si fuera tía nuestra. Uh, entonces, es muy interesante ver ese, uh, especialmente en el contexto de repatria, de... de cómo esta población en, en semi-exilio en, 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 en el norte extremo de lo que fue el imperio español se está reuniendo y, es, y puede tener un efecto sobre el resto del dominio. Um, so
2: es muy interesante esa dinámica. Sí, y bueno, acá hay conceptos que serían importantes para ellos, para que... O sea, hay distintas op opciones, ¿no? Una opción sería que... Me gusta la opción que tienen ustedes, pero hay tal vez algunos que quieran quedarse para hacer algunas cosas por allí, entonces este, yo les recomendaría a ellos que estudien la idea de, que tiene per Juan Domingo Perón de Argentina, que es este, la idea de la comunidad organizada. Yo creo que algo similar a eso, o sea, en la práctica se vio con las pandillas, este, irónicamente, ¿no? Con las pandillas... este eh, hispanas ahora que estaban defendiendo sus barrios no ayudando a distintas familias hispanas no que no, no necesariamente eran todos del mismo barrio no porque encontrabas este encontrabas dominicanos y mexicanos que estaban eh, teniendo contacto no llamándose decir hoy oh, se están viniendo gente están viniendo este, este gente que está protestando para tu lado eh, cuídate no sí, etcétera ¿no? Hay, yo, yo vi varios varios de estos intercambios ahí en twitter más que nada eh, sí, de, así de, está. De ahí este, con lo de Pe con lo del señor Peña, ¿no? O sea, había, veías un cubano ahí diciendo este, eh, ayuda a mi tío Peña, ¿no? Yo también, que soy peruano. Entonces, este, así es, y así hay bastante. Entonces, este. Por ejemplo, esa es. Me parece que son valiosas ahí las ideas de uno, la comunidad organizada de Juan Domingo Perón. Dos, me parece que es importante que rescaten también la idea de, eh, en, de el hispanismo. Visto desde el escritor revolucionario Lami Ramiro Ledesma Ramos, que es de España, y también la idea de, eh, de la, la universalidad de España, que es este, a través de, de las obras de José Antonio Primo de Rivera. Si hay alguien ahí que busca hacer este, política, con, o sea, una, con, una contrapostura, contra una respuesta ¿no? a, la, a la identity politics que hacen en... Estados Unidos, sería a través de esto, que estudie esto y a través de esto que genere su propia eh, sus propias posturas, sus propias, este alter alter sí, alternativa, sí, sí, exactamente, que justamente va a ayudar a, a los hispanos, creo. Bueno, de mi parte, yo eso ha sido todo lo que quería preguntarte. No sé si tú quieras eh, mencionar algo, algo más.
1: No, no, creo que, que, que hemos recurrido uh, muy bien los temas y uh... Voy a, voy a ponerme a la tarea de eso y, de nuevo, te, no te sorprenda que te venga a molestar con preguntas y referencias, porque este proyecto es nuevecito, lo estamos lanzando. Obviamente nosotros lo hemos estado trabajando detrás de las escenas por un rato, pero estamos, uh, estamos empezando y, y la comunidad, como ya dije, ya tenemos uh, casi 30 participantes uh, en el proyecto que estamos lanzando, pero eh, el labor es conectarnos en todo, todo Latinoamérica, you know, todo país. Um, y, y bueno, yo, te, yo, yo, yo ahí te voy a llamar, te voy a preguntar que me ayudes a uh, quizás uh, exponer un poco de, de estos principios intelectuales, políticos, uh, y hacerlos más, uh, ¿cómo se puede decir?, digestibles uh, a nuestra audiencia que tenemos acá.
2: Sí, claro, porque justamente tenemos este, planteado eh, conversar acerca de estos temas. De hecho, creo que todavía estamos discutiendo ¿no? si es que nuestro siguiente invitado va a ser alguien que hable acerca de la cuarta teoría política de Alexander Dugin, ¿no? que para hablar de civilizaciones, o la otra sería este, alguien que justamente... un invitado que, que sea de Argentina que nos hable de la de la idea de la comunidad organizada de Juan Domingo Perón para el siguiente podcast o sea, todavía eso es, estamos discutiendo ¿no? entre nosotros, que somos los panelistas sí. pero sí, sí, entonces yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo, de hecho me gusta bastante la idea y lo apoyo bastante espero que también aquí la audiencia lo apoye y eh, como mencionaba no porque eh, ya habíamos mencionado que la idea de Cholo Caso era justamente ser una, un podcast para nosotros que somos este los hispanos o iberoamericanos, si queremos decirlo así no porque también uh, tenemos este... Audiencia en Brasil y también este, claro. hemos visto que también hay en Portugal, ¿no? Entonces este, son parte de una, ya no diría hispanidad, hispanidad sino iberoamericanidad, ¿no? Porque son de Pero parte fíjate. de Iberoamérica. Sí, dime.
1: Pero fíjate que, que en, en este momento racial de Estados Unidos se ha introducido otra población que no es ni portuguesa ni española, sino francesa. O sea, lo, los de Quebec. Eh, los ah, de Luisiana.
2: Sí. sí, sí, los de Quebec. Sí,
1: sí. sí eh, los de Luisiana y de Quebec están de nuevo diciendo lo mismo, nosotros no pertenecemos a esta civilización. Y es interesante, es interesante de nuevo, hablando en lo, el micro y el macro, um, pero sí, como tú dices, y, y, hispanohablante, y ibe, iberoamericano, pero a, ahora hasta a ver cómo se puede incluir los lo franceses americanos, que, que son un pueblo y existen.
2: Sí, justamente yo conversaba con uno que era, no sé, creo que también te sigue, que es Patrick, me parece. Sí, 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 de Quebec. Sí, sí, justamente, él también este, lo invitamos para, cuando hacía Minority Report, no que era en inglés, entonces también, ah, okay. sí, entonces él también justamente menciona lo que, lo que tú estás... Recordando que es este ellos mismos se definen como otro grupo totalmente distinto. que Pueden tener alianza táctica con lo que es los blancos, lo que sea, pero al final ellos se autodefinen como otra cosa.
1: Así es, así es.
2: Bueno, Cero, ha sido un placer, amigo. Igualmente. Y bueno, como mencionaba aquí para la audiencia, el eh, próximo episodio puede ser o Cuarta Teoría de Política o Peronismo. Todavía estamos definiéndolo, pero ya este le, en, síganos en nuestra página de Facebook también, nos buscan como Cholocas en Facebook y ahí este vamos a colgar el spoiler de, 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 lo, de lo que vendría, según lo que vayamos a definir. Bueno, queda agradecerte a ti, por favor, este muchísimas, muchísimas gracias y Noel gracias por, por haber venido, por haber expuesto estas ideas. Y bueno, eso sería todo. Nos estamos viendo. Ok, amigo.